0: Bonjour à toutes we got. All the way up, go! Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va pas trop tarder sur l'intro parce qu'on va vraiment parler d'un monstre. Et je vais en profiter pour réparer une erreur parce qu'en fait, attendre eh bien, 47 épisodes pour parler de Bob Lanier, eh bien, en fait, c'était beaucoup trop. Alors aujourd'hui, on va se réserver un podcast bien sérieux pour rendre hommage à celui qui est la première vraie star des Pistons, le premier joueur de Détroit à véritablement faire partie du gratin de la NBA, on va dire de la NBA moderne, même si vous verrez eh ben, que Bob Lanier n'a pas le palmarès qu'il méritait, notamment parce qu'il a joué dans la Motor City pendant les années 70, les années affreuses pour les Pistons, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises et notamment dans le dernier podcast avec la saison 74 de Ray Scott qui était un petit peu la seule qui sauvait l'honneur dans toute cette décennie voire même un peu plus qui était assez catastrophique à Détroit. Malgré la promesse de son duo avec Dave Bing et eh bien Bob Lanier ne jouera que quatre fois en playoff et ne passera un tour qu'à une seule reprise mais on verra et eh bien que Bob Lanier ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait pendant ses 9 saisons et demie avec les pistons en fait dans une équipe dysfonctionnelle dans une franchise instable et bien Bob Lanier a tourné à 22,7 points de moyenne en tout avec les pistons et aussi surprenant que ça peut l'être le chiffre n'est pas si énorme que ça et bien c'est tout simplement sur la durée le meilleur chiffre d'un joueur qui a porté le maillot des pistons le tout dans une NBA, c'est important, où les pivots étaient rois et où la concurrence de Bob Lanier eh bien, s'appelait tout simplement Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain sur la fin, Wes Enseld ou Bill Walton. Voilà, c'était vraiment pas n'importe qui. Mais Lanier était tellement fort et tellement important pour Detroit qu'il a aussi joué régulièrement blessé, présent sur le terrain, alors qu'il aurait dû s'arrêter normalement. Mais pour faire face à des joueurs de tel calibre, eh bien, on avait besoin de lui. Bref. On parlera de tout ça aujourd'hui en continuant aussi notre plongée dans la NBA des années 70. J'ai plein de choses à vous raconter pour vous faire comprendre le personnage de Bob Lanier sur le terrain mais aussi en dehors. Vous allez voir, c'est très important. Et même si le cœur de notre podcast sera bien sûr sa carrière à Détroit, comme d'habitude, on débordera un peu avant pour savoir d'où vient Bob Lanier. Et cette fois-ci, on débordera aussi un peu après, puisque même une fois retiré des parquets, et eh bien Bob Lanier restera très important à NBA avec un rôle crucial dans ces institutions. Allez. On tarde de pas plus, la chronique de Motor City numéro 47, ça commence maintenant. Il y a peut-être un truc que vous connaissez déjà à propos de Bob Lanier, c'est sa taille. 2 m, 113 kg et notamment des chaussures taille 57, ce qui fait de lui les plus grands pieds de l'histoire de la NBA. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle, au Hall of Fame, eh bien, les enfants qui viennent visiter peuvent comparer la taille de leurs pieds à celle de Bob Lanier. Voilà, tout ça pour dire que Bob Lanier est un gabarit XXL, et ça, ça va se ressentir dès son plus jeune âge, puisqu'à 14 ans, Bob Lanier doit déjà porter des vêtements d'adulte, tout simplement parce qu'il ne rentre plus dans ceux d'enfants et autant dire que comme il est d'une famille un peu pauvre, eh bien, il est relativement mal à l'aise. Surtout que vu qu'il a poussé d'un coup, en fait, sa toute nouvelle taille n'est pas du tout un avantage puisqu'il n'est pas très, très bien coordonné. D'ailleurs, l'adolescent lanière, et ça aussi c'est assez connu, eh bien, il n'est pas retenu dans l'équipe de son lycée. Alors... Non pas comme on dit souvent parce que le coach n'a pas voulu de lui, en fait son entraîneur Nick Mogavero, eh ben, il était très inquiet de la différence entre la stature physique de Bob Lanier et la lenteur de sa coordination. Mogavero est même allé consulter des spécialistes de l'université de Buffalo qui lui ont expliqué que oui, effectivement, une blessure était assez probable si Bob Lanier jouait sérieusement au basket trop jeune et qu'il était beaucoup mieux pour lui de lui laisser du temps. C'est quand même assez admirable de penser qu'un coach de lycée en 1983 en plus s'implique autant pour la santé d'un joueur, mais du coup, eh ben, Bob Lanier a connu son premier échec au lycée et l'a pas vraiment très bien vécu. Alors heureusement pour lui, sa motricité s'est améliorée et au moment de finir le lycée, ben, de 1, il a réintégré l'équipe de basket et de 2, il domine tout le monde au point que beaucoup de facs veulent l'engager. Mais Bob Lanier ne veut jouer qu'à Buffalo, chez lui, et malheureusement Canisius, euh, la fac qu'il vise, le recale à cause de notes trop moyennes, donc il est obligé de finir par choisir Sainte Bonaventure qui est une université un peu moins cotée à une heure de route au sud de Buffalo. Et à l'époque, la NCAA ne permet pas aux étudiants de première année de faire des sports d'équipe. Donc Bob Lanier ne rejoint l'équipe que pour sa deuxième année en 1967. Et autant dire que de suite, par contre, ça va être un massacre. Bob Lanier fait quasiment sa taille d'adulte et son équipe roule sur toute la concurrence. Aucune défaite en saison régulière avec un bilan de 22 victoires et zéro défaite, et une troisième place au classement national. Pour sa toute première saison en NCA, Bob Lanier a tourné à 26,2 points de moyenne et 15,6 rebonds par match, et il est nommé pivot dans la All American Second Team, juste derrière un certain Lou Alcindor, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Karim Abdul-Jabbar, qui lui a pris la première place. Bref La deuxième année de Bob Lanier sera encore meilleure individuellement puisqu'il tournera cette fois-ci à 27,2 points par match et 15,5 rebonds. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il devient une vraie star offensive. Lors d'un match contre Seton Hall, il marque même 51 points, ce qui est colossal vu le jeu universitaire et les temps différents de la NBA. Et en fait, Bob Lanier est tellement fort que les New York Nets, qui sont à l'époque en ABA, la ligue concurrente de la NBA, eh bien lui propose de les rejoindre et donc d'arrêter son cursus universitaire un an avant la fin, contre la modique somme quand même de 1,2 million de dollars, ce qui est assez important à l'époque. Mais Bob Lanier dit non, parce que lui déjà il veut se laisser une chance de finir son diplôme et aussi surtout d'aller à NBA. Et il fait bien, puisque sa dernière année à Sainte-Bonaventure sera encore meilleure que les précédentes. Cette troisième année, Bob Lanier et son équipe établissent un nouveau record avec 25 victoires pour une seule défaite en saison régulière et encore, leur seule défaite est de 2 points contre Villanova. Bob Lanier retourne donc au tournoi NCI et les deux premiers tours vont très bien se passer. Victoire contre Davidson avec 28 points et 15 rebonds de Lanier, puis victoire contre North Carolina States avec 24 points et 19 rebonds. Mais lors du troisième tour contre Villanova justement, eh bien, Bob Lanier va malheureusement se blesser lors d'un choc avec Chris Ford, qui est justement un futur joueur des Pistons, alors même que son équipe mène de 18 points. Bob Lanier se fait une déchirure du ligament du genou, et même si Saint Bonaventure bah, finalement avait assez d'avance pour se qualifier pour le Final Four, et bien Bob Lanier doit mettre fin de son côté à sa saison. Et évidemment, sans lui tout sera beaucoup plus compliqué et son équipe sera éliminée contre Jacksonville et perdra ensuite contre New Mexico State pour la troisième place. Bob Lanier finit donc sa carrière NCA de manière assez rageante, mais par contre, cette fois-ci, il est All-American First Team, aux côtés d'autres noms d'ailleurs assez incroyables. Il y a Danny Sell, Pete Maravich ou Calvin Murphy, voilà. Et il a également des chiffres incroyables, avec 2067 points en trois ans, il devient le meilleur scoreur de l'histoire de la fac et ses 1180 rebonds sont encore aujourd'hui toujours la référence. Au total, sur sa période universitaire, en 75 matchs à la fac, Bob Lanier a tourné à 27,6 points de moyenne, 15,7 rebonds et 57% au tir. Overtime. We go into overtime. You gotta see him here in Detroit, New Year's Eve. P.J. Day, they got it all going up and down. Big Bob Lanier, key player throughout this ball game, makes one great defensive play, come back with another great defensive play. This guy's a zon ball game. Maintenant que Bob Lanier en a fini avec la fac. Il est temps de passer à l'échelon supérieur. Les Nets évidemment ne l'ont pas oublié puisqu'ils l'ont même verrouillé avec le territorial peak lors de la draft ABA qui a eu lieu dès le mois de janvier 1970. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Bob Lanier veut la NBA. Et ça, même s'il vient d'être opéré de son genou, une opération qui sera d'ailleurs, ça c'est assez important de le dire, la première de ses 8 chirurgies au genou sur l'ensemble de sa carrière de basketteur. Mais peu importe la blessure, en fait, la cote de Bob Lanier est beaucoup trop haute. Et le 23 mars 1970, avec le premier choix de la draft NBA, les Pistons du GM Edwin Coyle choisissent Bob Lanier. Deux jours plus tard, Lanier signe dans sa chambre d'hôpital, il faut bien le préciser, son contrat de 1,5 million de dollars pour 5 ans avec les Pistons. C'est le plus gros contrat signé par un rookie, justement dans une période où les salaires explosent à cause de la guerre entre la NBA et les BA. La draft est plus avancée à l'époque qu'aujourd'hui, donc en fait ça fait à peine quelques semaines que Bob Lanier s'est blessé en NCA, et sa jambe est plâtrée pour au moins un mois quand il signe son contrat. Donc le risque est très grand pour les Pistons, et quand Bob Lanier débarque au training camp, eh bien il boite encore, souffre du genou, et en fait il est même en surpoids à cause de sa grosse période d'inactivité. Mais en fait il faut les comprendre, les Pistons, ils en sont à 14 saisons consécutives dans le négatif, entre leur dernière saison à Fort Wayne et leur 13 premières saisons dans la Motor City. Les Pistons prennent donc de gros risques avec Bob Lanier, surtout qu'ils le font s'entraîner en bord de mer, dans la maison de vacances de son coach, Van Vandranda Kolf pendant plusieurs semaines, histoire de courir dans le sable et renforcer son genou. Voilà, c'est ça les méthodes des années 70. Et bien sûr, Bob Lanier ne sera pas complètement remis au début de la saison, mais les Pistons le feront quand même jouer. Je n'étais pas en bonne santé quand je suis arrivé en NBA, je n'aurais pas dû jouer ma première année, mais il y avait tellement de pression de leur part, mon genou était tellement douloureux que c'était ridicule. Et quand on sait tout ça, c'est encore plus incroyable de se dire que pour sa saison rookie, déjà, Bob Lanier va disputer les 82 matchs de la saison, mais surtout qu'il va tourner à 15,6 points et 8,1 rebonds par match, des chiffres excellents pour un rookie, surtout que pour lui, tous les soirs, c'était les meilleurs pivots NBA en face, grâce à lui grâce à son nouveau duo avec Dave Bing dont on a déjà parlé ici, eh bien les Pistons gagnent 14 matchs de plus que l'année précédente et enfin on a un bilan positif à D3 avec 45 victoires pour 37 défaites. Très logiquement, Bob Lanier est nommé dans la All Rookie Team en 1971 mais n'est pas rookie de l'année puisque ce titre se partage entre Dave Cowens et Geoff Petrie. Et sa deuxième saison sera très largement meilleure sur un plan individuel mais par contre pour les Pistons ce sera complètement catastrophique. Retour des mauvais résultats, retour de l'instabilité des coachs puisque c'est la fameuse année à trois entraîneurs avec Earl Lloyd qui finit la saison dont on a parlé lors du dernier podcast sur Rescott. Mais si on parle que de Lanier alors là c'est génial. Vu que cette fois-ci son genou est enfin guéri et eh ben Bob Lanier peut jouer libéré et faire véritablement souffrir les défenses. Il passe de 15 points par match à 25,7 et de 8 à 14,2 rebonds ce qui le place quand même comme le huitième meilleur marqueur de la NBA. Et le 9 e meilleur rebondeur, très logiquement, il est nommé All-Star dans l'équipe de l'Ouest, parce que oui, à l'époque, les Pistons sont à l'Ouest. Bref, petit à petit, en fait, dès cette deuxième année, Bob Lanier devient une vraie force dominante en NBA. Le 28 novembre 1972, il marque 48 points au Trailblazer, son record en carrière. Bob Lanier devient un monstre sous le panier, et même s'il joue régulièrement, bah je l'ai dit, contre Abu Jabbar, Walton, Wes et bien en fait il est complètement capable de tenir ces mecs là. Son petit hook shot du gauche devient son mouvement signature, mais Bob Lanier est aussi capable de s'écarter pour prendre des shoots en périphérie. Vous ajoutez à ça une très bonne adresse au lancer franc, et en fait vous avez un peu l'attaquant complet de la NBA des années 70. Et Bob Lanier va aussi beaucoup profiter de l'année record des Pistons avec le nouveau coach Ray Scott, on en a parlé dans la dernière chronique, 52 victoires pour Détroit 3 et un Bob Lanier impeccable, très collectif et impliqué dans tous les secteurs du jeu. Cette année-là, c'est peut-être même le meilleur Bob Lanier qu'on va voir puisqu'il est MVP du All-Star Game alors qu'il sort du banc à l'Ouest et il finit la saison sur le podium du MVP en étant troisième derrière Karim Jabbar et Bob Makadou. Cette lutte constante avec Jabbar fait d'ailleurs partie de la légende de Bob Lanier. En fait, on a deux joueurs de la même génération, au même poste, mais qui sont très différents dans leur jeu comme dans leur physique. Mais en fait, leurs affrontements seront très souvent des grands moments, et Lanier est probablement un de ceux qui a le plus fait souffrir Abdul-Jabbar. Karim a même expliqué un jour qu'en fait, imaginez-vous, Bob Lanier fumait plusieurs cigarettes à la mi-temps, et bien Karim multipliait les courses lors de la deuxième période pour essayer de l'essouffler. Et, petite anecdote un peu sympa, quand Karim Jabbar a joué son propre rôle dans le film Y a-t-il un pilote dans l'avion Eh bien, il a rendu hommage à Bob Lanier en le citant comme l'un de ses adversaires les plus redoutables. Je pense que vous êtes le plus grand, mais mon père dit que vous ne travaillez pas trop fort sur la défense. Et il dit que beaucoup de fois, vous n'êtes même pas le courant. Et que vous n'êtes pas vraiment à essayer, excepté pendant les playoffs. La merde, je le fais pas. Sous-tit, j'ai entendu ce depuis que j'étais à UCLA. I'm out there busting my buns every night. Tell your old man to drag Walton in the near up and down the court for 48 minutes. Sauf que malheureusement, eh bien, Detroit était probablement, je le répète, la franchise la plus instable de l'époque. Aucune direction sportive. Donc dès qu'il y avait un problème ou une mauvaise série, eh bien c'était l'entraîneur qui sautait. Et pour être clair, Bob Lanier a joué pour 8 entraîneurs différents en 10 saisons dans la Motor City. Je ne vais pas tous les citer, mais chacun de ces entraîneurs a été viré en cours de saison, il faut le dire. D'ailleurs, on a même accusé Bob Lanier d'être le joueur qui se plaignait de ses coachs et qui les faisait remplacer, alors qu'en fait, c'était juste la franchise qui n'avait pas de projet. Je pense que 73-74, c'était notre meilleure équipe. Nous avions Dave Bing, Stu John Mangelt, Chris Ford, Don Adams, Curtis Rowe, etc., etc. Mais ensuite, je ne sais pas pourquoi, ils ont échangé 6 gars de cette équipe. J'ai tout simplement l'impression que nous n'avons jamais eu notre chance. Je pense que nous avons eu 7 ou 8 entraîneurs au cours de mes 10 saisons là-bas. Et l'autre problème... De Bob Lanier, eh bien c'est les blessures, il faut le dire. En janvier 76, il se casse l'épaule, rate 8 matchs de suite, et plus tard dans la même saison, c'est cette fois-ci des problèmes de dos qui lui font rater 10 matchs. L'année suivante, à 77, il se casse la main droite lors d'un match contre Boston et rate 15 matchs. Et plus largement, la carrière de Bob Lanier sera marquée justement par ses opérations du genou, puisqu'il en aura 7 autres suite à à celle de sa dernière année à la fac. En fait, lors de ses 4 dernières saisons en tant que Pistons, Bob Lanier ne jouera jamais plus de 64 matchs. Au total, il manquera plus de 70 matchs lors des 7 saisons où il sera le plus régulièrement blessé. Donc presque une saison de gâchés. Mais en fait, ça aurait dû être plus que ça. Puisque Bob Lanier est aussi connu comme un basketteur qui jouait contre la douleur, ce qu'il faisait beaucoup, beaucoup trop souvent. Son coéquipier Chris Ford, celui qui l'avait involontairement blessé lors de sa dernière saison à NCA, admirait même ce trait de caractère, comme il l'avait dit au Détroit Free Press. Je l'ai toujours admiré parce qu'il venait jouer même avec des blessures. C'est un gars qui ferait n'importe quoi pour gagner. Il n'a jamais été titré malheureusement, mais c'est un winner. Parce que oui. Sur ces 9 saisons complètes à D3, eh bien Bob Lanier ne sera jamais titré. Il ne voit les playoffs que 4 fois, se fait sortir 3 fois au premier tour et une fois au deuxième. Et sur la fin, à la toute fin des années 70, les Pistons ont plus ou moins appuyé sur le bouton « Reset » en engageant Dick Vital. rappelez-vous la fameuse revitalisation ratée, c'était l'épisode 31. C'est la plus mauvaise saison de Bob Lanier qui rate 29 matchs sur blessure. Et comme la saison suivante, eh bien, Dick Vital est déjà viré et que le recrutement n'a pas fonctionné, eh bien, Bob Lanier n'en peut plus de l'instabilité et demande son transfert. Évidemment, il n'a aucune envie de partir de Détroit, mais la franchise ne va nulle part et Bob Lanier commence sérieusement à vieillir. J'ai demandé ce trade, mais mon sang et mes tripes étaient pour les pistoles. Et c'est Jack McCloskey, le futur architecte des bad boys, qui reprendra le dossier, un de ses tout premiers, et qui trouvera un point de chute à Bob Lanier. C'est ainsi que le 4 février 1980, Bob Lanier est envoyé à Milwaukee contre Ken Benson et un choix de premier tour. Et au moment où Bob Lanier quitte les Pistons, il est leader en points marqués avec 15 488 points, leader au rebond avec 8063 rebonds et leader au contre avec 859. Et si ces chiffres ont un peu vieilli, et ben Bob Lanier est aujourd'hui le troisième meilleur marqueur all-time en points, en rebonds et en contre. Et comme je vous l'ai dit en intro, personne ne fait mieux que ses 22,7 points par match sur toute sa période Pistons. Détroit perd donc une icône sportive mais aussi un acteur très actif dans la communauté. Impliqué hors des terrains, Bob Lanier avait par exemple remporté le G. Walter Kennedy Citizen Award qui récompense le joueur NBA qui s'est le plus consacré à la communauté. Alors, on ne va pas parler de son passage avec les Bucks dans ce podcast, mais en 1980, et là on va en parler, Bob Lanier devient aussi président de l'association des joueurs. Et c'est important, puisqu'il représentera les joueurs lors des discussions initiées en 1982 pour la création du Salary Cap. Car oui, en fait, avant l'entrée du salary cap en 1984-1985, les équipes NBA pouvaient dépenser l'argent qu'elles voulaient pour les joueurs, ce qui a amené à des tonnes de dérives, notamment lors des moments les plus chauds, dus à la guerre entre la NBA et l'ABA, où les deux ligues étaient prêtes à mettre énormément d'argent sur la table pour voler les joueurs de l'autre ligue. Et cet accord trouvé entre les deux parties en 1983 sera très important pour la stabilité de la ligue, pour la sécurité des joueurs et pour la pérennité de la NBA. D'ailleurs, quelques mois plus tard, le syndicat et la NBA s'entendront pour mettre en place la première politique de prévention des problèmes liés à la toxicomanie, et bien, ce qui permettra à la NBA de sortir de sa mauvaise image des années 70. Ça permettra ensuite l'explosion internationale de la Ligue avec Magic, Jordan, Bird et tous les autres. C'est aussi intéressant de parler de l'après-carrière de Bob Lanier. En fait, après sa carrière de joueur, il ne va pas rester à rien faire. Il fonde sa société Lanier Enterprise Incorporation, qui se spécialise dans la publicité et la vente de produits promotionnels, comme par exemple les t-shirts ou les parapluies. Et puis, une fois que son entreprise tournera plutôt bien, bien, Bob Lanier reviendra vers la NBA. Avec la ligue, il va lancer le programme Stay in School, un programme qui sert à expliquer l'importance de rester à l'école en récompensant les collégiens les plus assidus. Plus tard, d'autres programmes seront portés par Bob Lanier, comme Read to Achieve ou Teams Up, où Lanier fera le tour des états unis pour rencontrer les enfants, leur parler de l'importance de l'éducation et de la lecture. En fait, Bob Lanier fera à l'échelle nationale ce qu'il faisait déjà depuis plusieurs années dans la Motor City. Et puis Lors de la saison 93-94, son ancien coach chez les Bucks, Don Nelson, qui entraîne à ce moment-là les Golden State Warriors, va lui proposer de devenir son assistant. Bob Lanier accepte et débute sa première expérience dans le coaching, mais autant être clair tout de suite, ça ne va pas très bien se passer. Les Warriors jouent très mal et Don Nelson démissionne à 14 victoires, 31 défaites. Et... C'est Bob Lanier qui devient le head coach par intérim de Golden State pour finir la saison. Il finit avec 12 victoires et 25 défaites. Et visiblement, l'expérience lui a beaucoup plu parce qu'il pose sa candidature pour la saison suivante. Mais les Warriors ne bah, lui font pas vraiment confiance, ils ne veulent pas d'un nouveau coach et engagent Rick Adelman. Ce qui fait que derrière, Bob Lanier n'aura plus jamais la chance de coacher en NBA. Mais en fait, ça sera sans regret puisque Lanier retournera à son travail d'assistance spécial du commissionneur en NBA. Il continue de représenter les programmes de sensibilisation communautaire de la Ligue, mais travaille aussi sur plusieurs autres sujets, dont l'arbitrage. Voilà, maintenant que j'ai raconté tout ça, vous avez une idée plus large du joueur qui était Bob Lanier, mais la question que je vous pose maintenant, c'est où est-ce qu'on le place dans l'histoire de la NBA En fait, même s'il n'a jamais gagné ce titre tant espéré, Bob Lanier fait quand même l'une des meilleures carrières statistiques d'un big man. Il a quasiment tous les honneurs, avec une intronisation Hall of Fame en 1992, son maillot numéro 16 retiré par les Pistons en janvier 1993, et une sélection dans les 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA en 1996. En fait, le seul vrai problème de Bob Lanier, et est-ce que c'est vraiment un problème, c'est qu'il n'a pas de titre. Mais on en a parlé à de nombreuses reprises dans ce podcast. Dès le moment où les Pistons ont déménagé de Fort Wayne à Détroit, c'est devenu une franchise complètement instable qui a fini par gâcher ses meilleurs joueurs. Dave Debucher, par exemple, a quitté Détroit assez vite pour gagner un titre ailleurs. Mais Bob Lanier, lui, a essayé de rester le plus longtemps possible à Détroit et a fini par cramer toutes ses chances de devenir champion. Du coup, ça me fait dire qu'il faudrait peut-être le citer plus souvent, Bob Lanier, quand on parle des meilleurs joueurs qui n'ont pas eu de titre NBA. On parle toujours des mêmes, là, Iverson, Barclay, Malone, etc. Et bien, en fait, Bob Lanier est clairement dans la même case que ces joueurs-là. Et pour finir de vous convaincre, je vais vous partager une histoire assez récente qui date de 2018 et qui vous permettra de juger tout l'impact de Bob Lanier sur la génération actuelle. Donc, en mars 2018, Sainte-Bonaventure, l'université de Bob Lanier, gagne le match du premier tour du tournoi NCAA. C'est la première fois qu'ils gagnent un match dans ce tournoi depuis 1970 et l'épopée des potes de Bob Lanier. En fait, depuis 1970, l'université était allée trois autres fois dans le tournoi NCAA mais avait perdu chaque fois au premier tour. Eh bien, lorsqu'ils ont battu UCLA 65-58, l'entraîneur de Sainte-Bonaventure, Mark Schmid, qui n'avait que 7 ans quand Bob Lanier était à l'université quand même, eh bien, tout simplement, il a décidé de lui dédier la victoire. Quand j'ai obtenu le poste ici il y a 11 ans, nous entendions les histoires de 1970, et tout le monde me disait que si Lanier était en bonne santé, ils auraient battu UCLA. Alors, cette victoire, c'est pour ces gars-là. Voilà, je trouvais que cet hommage, c'était une belle façon de finir notre podcast et de montrer à quel point eh bien, l'influence de Bob Lanier pouvait s'étendre aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses sur Bob Lanier, ça j'en suis à peu près sûr, et je peux que vous conseiller d'aller voir ben, sur YouTube ou chez les amis de Basket Retro, il y a quelques matchs de Bob Lanier et des de l'époque qui sont visibles, et c'est quelque chose qui mérite d'être vu. Voilà on arrive à la fin de ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous dire, comme d'habitude, que les chroniques de Motor City sont à retrouver partout sur toutes les bonnes applis de podcast. Apple podcast Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, etc., etc. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour tous vos partages sur les réseaux. Merci pour le partage que vous faites à vos potes, à votre entourage, etc. On approche doucement de la fin de la saison NBA. Il y aura sûrement une pause en juillet ou en août, le temps de recharger les batteries. Et puis peut-être de prévoir un truc un peu sympa pour l'épisode 50 qui approche. On verra. En attendant, on se retrouve dans 15 jours, ça c'est sûr. Et en attendant le prochain podcast, on peut se retrouver sur Twitter, @motorcitypod. merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.